0: Missbruksproblematiken har ju varit kriminaliteten för mig i första hand. Jag fick ju väl ett namn när jag var 12-13 för att jag var i storväxt och kunde hantera en kofot jättebra. Så kontraktsvård ses ju för många som en förmildrande omständighet gentemot fängelse. Men för min del så har det ju varit lite tvärtom. Jag har väl snarare mått bra nu sjätte gången jag har suttit på anstalt.
1: Vad är det som kan få en människa att verkligen vilja förändra sitt liv? För dagens gäst började livet med missbruk i väldigt tidig ålder som ledde honom in i kriminaliteten som blev hans närmsta familj. Med flera återfall och flera fängelsestraff i ryggen har han nu påbörjat sitt liv i frihet med en stor tacksamhet och en vilja att fortsätta på samma väg. Jag heter Rebecka Hagman och är kommunikatör på Skyddsvärnet vars podden nu lyssnar på. Följ gärna podden på Spotify eller i podcastrappen och lämna gärna en recension. Men nu till veckans gäst som är... Fredrik. Hej Fredrik. Hej. Hur mår du idag?
0: Ja, det är, jag mår bra, lite trött, det är dåligt väder men det rullar på ändå. Jag kommer ja. upp och är lika glad varje morgon ändå. Ja, man ja.
1: känner din energi faktiskt. Ja, tack. Det är härligt. Kan du börja med att beskriva hur din relation är till missbruk?
0: Ja det började ju när jag började i skolan i första klass så hamnade jag ju lite på kant eftersom jag är född sent på året. så Jag har varit lite yngre än de andra klasskamraterna och varit väl en outsider redan då sen så kom det med att börja äta mer i skolan för att fly vad jag vet nu i efterhand, fly från de känslorna som jag inte kunde hantera själv i skolan med aggressionsutbrott med facit i hand så började missbruksproblematiken då mm. och det tror jag var åtta, nio år då övergick ju även matmissbruket till kriminaliteten och jag fann ju samma glädje i att vara i källare och hitta saker där och hitta egna lösningar på att det var dålig ekonomi Mamma var ensamstående och så vidare och så vidare. Ingen pappa närvarande. ja
1: Och sen följde missbruket med dig upp i vuxen ålder?
0: missbruksproblematiken har ju varit kriminaliteten för mig i första hand som jag blev introducerad i missbruket så att den har ju varit rotad hela vägen genom
1: allting. Hur kom du in i kriminaliteten? Var det genom andra eller var det du själv som hittade in i det?
0: Jag hittade in själv i det, vad ska man säga, oskyldig kriminalitet med brott och sådär mm. och, och så vidare. Så gränserna flyttades ju framåt, vad som var rätt och fel hela tiden. De positionerna. Och så sökte man ju kicken och, och blev det så mer och mer. Så vart jag ju bra på det jag gjorde också. så att Jag fick ju väl ett namn när jag var 12, 13, 14. För att jag var i stor växt och kunde hantera en kofot jättebra. Så dörrarna hoppade ju upp överallt tyvärr då. Men, ja. Och det förstärkte ju personligheten ganska massivt också. Då var jag någon som någon, folk tyckte om helt enkelt. Första gången så blev jag dömd då när jag var 27. 26 eller 27 var jag första gången. Och då hade jag väl inte sett själv riktigt hur illa allting var. Men det var ju hela, alla register då. Det var ju både vapen och droger. Allt som fanns där. Mest tillgreppsbrott och sånt. Ja, förblindad av allting som var.
1: Varför är du här idag? Varför vill du dela med av din historia?
0: Ja, alltså för, för det första så är det ju att dela med sig av den resan som jag har gjort. Det är att hålla det levande för mig själv också så att jag inte tappar fortfästet. Och förhandla bort mig själv att allting är jättebra nu och ändå hamna där om något år eller någonting igen. För mm. att jag inte har varit nära mitt förflutna då. Och det är enda sättet för mig att hålla avstånd till det helt enkelt. Och vara i kontakt med känslan som det avskynd det ger idag till det livet. Och det medvetenheten som, har, som jag har förstått idag helt enkelt.
1: Vad är det för delar i ditt liv idag som håller dig flytande?
0: Ja, det är ju att jag går på möten i gemenskapen och programmet. Två möten i veckan. Någon gång ibland så har jag slarvat lite med det jag tänker Ja, jag, jag grejer ju det här på egen hand och, och det gör jag ju inte helt enkelt. Jag behöver dela med mig av min historia på något sätt i mötena och lyssna på andra så jag kan relatera till att jag var inte själv och, och har upplevt det, även om jag inte känner dem helt. Enkelt.
1: Du fick fängelsestraff först och nu har du haft kontraktsvård. Kan du berätta vad det innebär för någon som inte vet?
0: Kontraktsvård ses ju för många som en förmildrande omständighet till gentemot fängelse för att slippa fängelset. Men för min del så har det ju varit lite tvärtom. För i fängelset, där har jag kunnat sitta av tiden hur lätt som helst. Jag har väl snarare mått bra nu sjätte gången jag suttit på anstalten här på slutet. Men jag insåg ju på häktet där när jag vaknade till efter tre månader nu den här sista gången att... Då förstod jag hur allting var så fick jag ett annat uppvaknande på häktet. Eh, när allting blev helt kristallklart, det kom från ingenstans. Och då tänkte jag så här, jag måste ju försöka ta mig på en behandling eh, och se vad det är för någonting. För det har ju funkat för andra människor tidigare med jättestor skeptism kring kontraktsvård överhuvudtaget. Då, för att jag provade ju kontraktsvård 2011 också. Då var jag ju inte ens, jag var inte där i huvudet jag på något sätt. var inte mottaglig för det? Nej, nej. nej det, jag förstod inte ens vad det var. Och vad då då prata om gud och sådana här saker. Det, ja, jag förstod inte helt enkelt.
1: Vad var skillnaden den här gången då? Vad är det som gjorde att det funkade?
0: Att jag, jag gjorde en jätteransakning på häktet först. Först och främst och fick mitt andliga uppvaknande och blev medveten om mig själv och min problematik. Och jag kunde väl se min egen del i allting redan på häktet. Och vilket är ju steg fyra om man ska prata stegarbeten. Det är ju steg fyra när man ska se sin egen del i allting. Och det var väl det jag förstod på häktet innan jag ens hade börjat läsa i programmets ja, bok. Då.
1: Finns det någon oro kring att leva ute i det fria nu? Är du orolig att det ska gå snett?
0: Nu när, när jag håller mig närvarande till känslorna och till mina egna signaler och är mer medveten om vad som drar igång i olika situationer. Speciellt när folk, eh, jag kanske har lite höstdepressioner och det så blir jag enormt påverkad av det fast jag är en glad och sådär. Men det är lite jobbigare på hösten okay. märker jag nu och det, nu är det ju första hösten sedan jag är helt fri då, från övervakning och allting så att men eh, jag har nära till signalen, och, och tid, reflektion och tid till och kvällsbön som det heter, och varje dag, varje kväll och, och dagsinventera. Det är superviktigt för mig att jag får en egen tid där helt enkelt. Mm. Det, annars är det ganska lätt att jag tappar mig själv. Men jag kan stå emot eh, olika frestelser i snabba pengar. Och för folk kommer ju en idag och frågar om saker för de vet ju att jag kan saker.
1: Mm.
0: Men jag frågar väl bara om de har tappat huvudet eller vad, vad, vad de sysslar med.
1: Jag tänker på så här, vad är viktiga beståndsdelar i att liksom hålla sig på rätt väg? Du har ju fått en möjlighet att arbeta till exempel och få jobba hos den här fastighetsägaren som, ja. som du har bott i. För att berätta lite bakgrund tänker jag att vi kan ju nämna att du har bott i en av skyddsvärnets utslussningslägenheter- Ja. och fick den möjligheten och har börjat arbeta. Hur viktigt tror du att man får, man får liksom ett syfte på det sättet som du har fått?
0: Ja, Först det var när jag kom hem från kontraktsvården till äh, träningslägenheten så var det så här, vad ska jag hitta på nu? Ja, men ändå ett lugn ifrån anstalten, kontraktsvården och, och så vidare. Sen var jag bara mig själv och eh, träffade ägarna till fastigheten och pratade lite med dem så där. Och även gubbe som hade hand om gräsmattorna och sånt. Och sen pratade lite mer och sa att jag tyckte de var väldigt fina som ställde eller liksom som hyrde ut hela den porten till skyddsvärnet och att jag tycker det är en jävla fin grej för att det är ju bara svårare och svårare idag att få tag på lägenheter. Och vi fattade vad vi tycker för varandra där på, på något sätt, de och jag. Så att ja, sen frågar jag om de behövde hjälp med någonting och så därifrån så spannade vi iväg.
1: Och nu har du en tjänst hos dem? Ja. Ah, ja, det är ju fantastiskt. Ja.
0: Som fastighetsskötare, tekniker, jag vet inte, det är en mm. ganska bred tjänst. Men mm. det passar mig jättebra för jag kan styra mina egna tider och mm. väldigt fritt och flexibelt.
1: Känns det viktigt för dig, liksom, din väg framåt att, att du har det här jobbet?
0: Ja, det är superviktigt att ha rutinerna och eh, kontakten med om man ska säga, normala människor. Och De här killarna är så genomfina båda två så att det finns ingenting ont i dem på något sätt och det, det är väl första gången som jag har haft normala människor runt mig på något sätt och sett vad normalt är då, eller någonting sånt. Mm, det är kanske. Att
1: komma in i ett sammanhang. Som ja, är.
0: Och få det förtroendet som jag ändå har fått ifrån dem. För i grunden så vet de ju ändå att jag har bott hos skyddsvärnet och de vet ju vilka klienter skyddsvärnet har ibland och vad skyddsvärnet hjälper till med. Då, så att.
1: Har du upplevt att du blir liksom dömd för din bakgrund och att personer har en viss inställning?
0: Tidigare har jag upplevt det. Men nu bryr jag mig inte så mycket. Jag delar gärna med mig av vad, som, vad jag har gjort och hur mm. galet allting har varit. Och det är ingenting som jag skymmer undan med eller ska gömma på något sätt. Om någon frågar så berättar jag helt enkelt.
1: Vad tror du det är som har gjort att du har liksom återfallit i, i både missbruk och brott gång på gång?
0: Ja, det, det är enkelheten i att vara i det livet och fly i kriminaliteten. Och om jag har matit dåligt till exempel så har jag flytt det. Har jag varit glad så har jag flytt i kriminaliteten. Droger, det blir ju en extra bos på alltihopa så att då spårar det ut ganska fort. Sen är ju snöbollen i rullning och sen tackar man för kaffet och åker in på anstalt. Mm. Villat upp sig och fått allting klart för sig och kommit ut igen. Så att jag har ju fått chanser enormt många chanser av staten och myndigheter tidigare med fotbojer och allting och så. Men det är när jag har kommit ut efter ett år då övervakningen övervakningen gått tagit slut och sen är det på något sätt som att jag har velat förstöra för mig själv helt enkelt.
1: Vad är det man vill fly undan då?
0: Tristessen, tråkigheten har jag ju trott att det har varit. Men jag, jag vet inte riktigt. Det, rastlösheten är
1: Har du fått kickar av att göra någonting?
0: Det är att jag själv har ju varit... Den personligheten i det livet. Mm. att Jag har varit någon där. Mm. Jag, vet, jag har inte vetat vem jag har varit på de andra sätten i det normala livet. Ja, Det har varit en konstig resa på det sättet.
1: Så det är det som är skillnaden nu? För nu börjar du hitta en, en ny roll då? Ja, jag,
0: jag lär mig nya saker varje dag om mig själv. och har ett enormt tålamod med folk på jobbet bland annat som... Ja som jag inte visste att jag hade. Det är så att omgivningen själva nästan är arga på mig för att jag har sån stort håll mot för andra människor.
1: Var, vad kommer du göra nu då framåt för att inte återfalla i gamla mönster igen?
0: Vara väldigt varsam på och tacksam för det som har varit och de chanser jag har fått med, med kriminalvården, kontraktsvården. Jag fick ju extra lång kontraktsvård också för att jag var så motiverad redan från anstalten att det brukar ju inte hända. Men jag visar ju viljan och motivationen hela tiden och alla de här grejerna som bara har klickat i och funkat är jag ju tacksam för varje dag. Mm. Och jag behöver ju bara ta upp en sån sak för mig själv så får jag så en stor tacksamhet så att jag kan inte rasera det på något sätt heller. Och dels att jag har min dotter hemma på heltid nu då. Så att ja, hon trivs jättebra hemma i sitt rum och ja det är ju jättebra.
1: Har du något råd till någon annan som är i den situationen som du var för några år sedan? Att man, man gärna flyr undan och går in i missbruk och droger. Vad vill du säga till den personen?
0: Försök att ta kontakt med sina egna känslor och inte tro som jag gjorde hela mitt liv. Att jag var ju så jäkla speciell, mer speciell än alla andra runt omkring. Och det var jag aldrig någon som förstod just min situation. Men det var ju för att jag även hade någonting att dölja hela tiden som gjorde så att jag inte kunde vara ärlig mot mig själv och eh, lägga fram korten på borden och se hur jävla illa jag har betett mig mot nära anhöriga och mig själv. Det är det enda sättet för mig i vilket fall var det att göra en invitering av sig själv och se vad man är för människa.
1: Var man tar hjälp?
0: Ja, absolut. Man klarar inte det själv. Man måste ta hjälp till att göra en sån inventering. Mm. Få en guidning. Om man hittar pro då, programmet, talstegsprogrammet så fortsätt bara tills, tills det vänder för ofta så kommer belöningen i backspegeln. Jag satt ju själv och förstod ingenting jättelångt inne i programmet. Fast jag kände ju igen vissa tankemönster som jag redan hade då.
1: Man måste också vara öppen och mottaglig och redo ja. för att vilja förändra. Ja. Jag
0: och försöka investera i sig själv och till, tillåta sig det. Behövs det så tar man avstånd från nära anhöriga och kära om man kan få den möjligheten. För att må, må, man, må jag bra själv, då är jag ju den bästa för mina barn och mina nära anhöriga och alla andra. Hur
1: tänker du kring ungdomar som kommer in i gäng och liksom den här rädslan för att lämna till exempel lämna ett gäng. Kan du tänka dig in i den situationen?
0: Jag förstår den eh, jättemycket. Jag, just det där med att jag hittade mig själv i min kriminalitet och blev någon och blev sedd där på något sätt. Mm. Ja, om jag tittade i backspegeln var det ju det en av de starkaste drivkrafterna i det där. Att jag ville ju vara någon i det här och jag var bra på det jag gjorde. Och,
1: det är en utmaning kan jag tänka mig. Ja, att det är svårt det där att det bara liksom bestämma sig för att gå ifrån också ja. när man har hittat ett syfte ja. i en grupp. Är det något stöd som du hade behövt få från samhället som du tycker att du faktiskt inte fick?
0: Det var ju jag och mig det var fel på i skolan till exempel när jag gick mm. i ettan, tvåan, trean. Och blev ju skickad till en annan skola för att det var fel på mig men det var ingen som riktigt tog tag i det då. Men, men det är livets gång kan jag tänka mig. Hjälpen finns där hela tiden Det gäller ju bara upp till en själv Att ta hjälpen som man får Och då gäller det att vara 100% ärlig i allting också Har man gjort fel eller har man något att dölja Lägg det på borden bara det finns, Vad är det värsta som kan hända Och eh, Jag ska säga att jag har fått all hjälp som jag har kunnat få mm. Och det finns ju ännu mer resurser idag Än vad jag gjorde då
1: mm. Hur ser du på framtiden nu då Vad tänker du framåt Eller är du här och nu
0: Jag är här och nu det är, det är det bästa, det är nyckeln till frihet det är bara mål eller sådär Jag har ju kortsiktiga mål Det är att fortsätta bibehålla min tillfrisknandet Och, och kriminella, inte kriminella livsstil <laughs> Så att, det, det är de målen jag har Och jag är glad för det som jag får varje dag mm. Att vakna och inte känna någon suga efter alkohol eller droger Eller kriminalitet eller någonting Utan jag är glad att gå till jobbet
1: det känns som det ja, liksom ja, tacksamhet är det du jobbar med. Ja, ödmjukhet och tacksamhet. -huh.
0: Och det ger så himla mycket mer. så det är... Ja. Det har kommit saker som jag inte ens har kunnat ana från massa håll som bara har blivit.
1: Vill du ge ett exempel?
0: Nej, nej, men till exempel om jag ska söka ett gymkort man, när jag suttit hos beroendenheten eller någonting sånt. Och så jag behöver vi ju börja träna eller och så där Och så ja, fick jag hjälp med det. Jag fick ett gymkort därifrån och Gå på Gröna Lund med Buff då, som jag går hos också. Mm. Har uh, haft kontakt med barnen hela tiden. Åkt skid där och, det och finns... fått följa med ändå. Fast vi inte har varit riktigt närvarande där hela tiden. Då. men ja, det, det Hela tiden kommer det Det finns bra ett saker.
1: bra stöd och nät om man liksom ja. lyfter ögonen. Ja. Några motgångar har du stött på. Du var ju med om en olycka här tidigare i år. Kan du berätta om den?
0: Ja, jag, jag var ju på landet och skulle städa i ladan på landet och eh, plocka undan en massa skräp in i, på en byggnad som låg inne i ladan. Och eh, gick jag runt där och det var väl två och en halv meter högt ungefär och så betonggolv under. Och jag lyckades ju ramla ner betonggolvet och bryta båda armarna. Åh, oh, ja.
1: herregud, gjorde det ont?
0: Eh, jag kände hur det knäcktes i båda armarna, mm. eh, gjorde jag på vänsterarmen. Och högerarmen visste jag ju inte riktigt för den, den hade inte gått av helt men med vänsterarmen, den, den var jag på två ställen, så benpiperna stack ut. Du tänkte jag, men vi, vi, det är snabbast att åka bil direkt själva till sjukhuset då, men ja, vi tog oss själva till sjukhuset och sen på senare på röntgen så hade jag ju bryt i armen också, den hade inte gått av men den hade fraktur på mm. eh, och det var väl inte det bästa i, i att tillfriskna eller, så där fanns det ju jättemycket orsaker till att återfalla i någon form av missbruk mm. eller någonting sånt och jag var ju öppen direkt när jag kom in på SÖS att jag hade den problematiken och de fick läsa journalerna och alltihopa och... Ja, de kom ju från smärtavdelningen sen och var tacksamma för, för att jag hade varit öppen med alltihopa och sådär. Så, där. så att det kom jag hem till slut lite för tidigt Det var ju då jag skulle flytta från skyddsvärnet till nya lägenheten också. Ja. Men... Så det vart ju ett ofrivilligt återfall med... med som jag har fått höra på i programmet också åter, när, när man tar återfall så blir det en, en kontrollförlust mm. i att Jag lyckades inte ha koll på vara liksom närvarande i olika saker Allting blev bara jobbigt Och jag blev frånskjutande Men i det här så kunde jag se det själv också Så att då tänkte jag det är lika bra Att skita i de här morfintabletterna För att det, det går inte Mm. Så jag la ner dem också och och käkade Alvedona i prensen. Starkt. Ja. Och jag är ju tacksam för det där att det hände också så att jag blev medveten. För jag kan ju förstå att ett återfall blir tio gånger värre. Även om det är droger, alkohol eller kriminalitet så blir ju det värre när, när man är så medveten om sin egen situation och ändå gör någonting som inte är bra för den.
1: Nu har du hade kommit så långt då att du, du kunde ta dig igenom den där motgången. Ja. Bra gjort.
0: Ja, tack, tack.
1: Men du, Vi har en sista fråga som vi ställer till alla som är med i den här podden. Kan du berätta något som känns oväntat eller roligt om dig själv?
0: Jag skäms för att jag säger det, men jag sliter faktiskt bort sopsorteringen i varje lägenhet som jag hamnar i. För att Jag grejer inte att hålla på och, och kasta grejer i olika hinkar och och hålla på. Det, så att det, allting åker i samma sektor. Aj, så jag vill ha miljöbuset på det sättet.
1: Ja, ja precis. Ja. Vi får se om det blir någon lag på det där sen. Ja. Då, så kanske, då måste du ändra på det där så att du inte ja. bryter mot laget.
0: Ja, och sen själv jag ut då. Jag har ju jag en tjej i allt det här också. Men hon rullade inte ihop dammsugaslangen runt dammsugan. Och det, det får man inte göra. Man kan inte lämna dammsugaslangen eller dammsugasladden på golvet. I en hög. Det går inte. Det är viktigt. Ja, det, det är jätteviktigt. Ja. Och då blir det direkt.
1: Men du, du får jobba på, på sorteringen för miljön då, om du har en dotter också. Ja, jo, jag, jag, jag gör det. Mm, det är bra. Men du Fredrik, stort tack för att du kom hit och delade med dig av all din erfarenhet och din kunskap.
0: Ja, tack så mycket. Jag hoppas att jag kunde bidra till någon förändring hos någon.
1: Det är jag övertygad om. Tack.